0: Välkomna till Whisky Weekly. Det är sällan vi ser veckor med så här mycket whisky som jag verkligen vill köpa. Det är grymma släpp i princip rakt igenom. Helt fenomenalt och ja, häng med. Vi kommer att prova tre av dem den här veckan. och Det kommer att komma separata provningar också. och eh, Någon av dem kommer också dyka upp i poddkanalen. så Håll ögon och öron öppna och häng med för nu åker vi. Mitt namn är Daniel Speyer och med mig är som vanligt min kollega En Andersson.
1: Ja, men hej, hej och god afton. Hej, hej.
0: <här> hej, hej, hej. Får,
1: får se om det blir och se vad man kan växla in på pantbanken den här veckan, som du säger. Se om man kan växla in några, några gamla överrockare mot ett par whisky eller något sånt. Här, liksom.
0: Ja, men verkligen. Som tur är, alla är ju inte superdyra, men få är riktigt billiga.
1: Ja, det är sällan whisky. Det är jättebilligt, nu för tiden, jag säga. Men ja, det finns prisvärda saker där ute. Det gör det även den här veckan.
0: Ja, eh, vi kan se de vi ska prova De kommer vi in på sen som vanligt. Men det är alltså Agitator, Argument Castani, det är Paul Johns djurutgåva och det är en 19-årig Kull Ila ifrån Gordon MacPhail Så de blir det mer om sen. Men vad ska vi hoppa in på först tycker du? är övriga, övriga släppen.
1: Nej, men vi har ju pratat lite sista avsnitten om det här med special release, alltså Diageos special release eh, serie Så vi har ju två stycken till som kommer då äh, den här veckan och äh, det, det är ju du som är experten var, tänkte jag säga som har som prådat det har ju inte jag gjort utan i det här fallet så har vi då en Royal Loch Nager, en 16-årig och en oban 12-årig Här
0: är den officiella foldern Legends Untold Uh, ja, men precis, två stycken till ur den. Uh, Royal Loch Nagar. Kommer jag ihåg ungefär lite grann vad jag tyckte om den. Uh, väldigt intressant för det är just uh, Loch Nagar. För övrigt, uh, ena av de två idag kvarvarande kungliga hovleverantörerna av whisky. Det mm. andra är då brackla. Uh, och det här ser man ju i princip aldrig som en singe allt. Otroligt sällsynt. Så bara det gör ju att det är häftigt att. Prova den och även ha i skåpet såklart om man är samlare. För det är inte billig den här, den här går väl på närmare två 500-3 tusen sa du så? Ja, 2 450
1: Riksdaler för en 16-årig whisky. Så att ja, nej, men det är ju en pantbanks whisky. Helt klart liksom.
0: <laughs> så här skrev jag: Riktig fruktträdgård med liksom äpplen, apelsin, det var lite cigarotter, lite rosvatten och ja, apelsin, sa jag också.
1: Rosvatten, det är inte ofta man hör den i samband med whisker. Var tittar
0: du på den? Det <laughs> är
1: Royal <Loch> <laughs> Interessar, riktigt, riktigt sötsliske, sån här ja, arabisk dricka, tänker jag säga.
0: Nej, men det vet det finns av vatten. Det här finns ju på passolongran att man, man har vatten och så, det är bara rosblad i för de ligger och laka.
1: aha det tänker jag. Okej, okej.
0: Men ja, över, överlag alltså, den är väldigt söt, inte överdrivet komplex egentligen, men, men riktigt god. Den har satt jag faktiskt 87 poäng på. Oj,
1: ja och, det är bra.
0: Ja, men det är ju också det blir ju en väldigt speciell whisky så att skulle jag utprova den brint hade den kanske varit 84 eller någonting, men liksom det är Royal Locknagarm man blir lite mer begeistrad som nörd att åh, oh, det här är liksom udda speciell whisky. Eh, och i samma samband medan man sitter i ett uppdukat bord, det är lite Lite flärdigt, lite kryddat av Mikkel Lundén också, otroligt kunnig person såklart. Han är också väldigt bra på att prata om whisky. Och jag har sagt det förut, men upplevelsen när man dricker whisky påverkar dig. Oavsett om man tror det eller inte, så det påverkar den.
1: Väldigt situationsberoende. Ja, det är det. Nej, men alltså, så är det ju alltså, man, vi, vi gör ju vårt absolut bästa för att vara objektiva, men, men det, det, är, det, är, det är 100 procent omöjligt att vara helt objektiv. Det, det finns subjektiva toner, det det hur flaskan eh, ser ut om den är snygg, eller om det, liksom, vem har sagt vad om den innan man provar den och så vidare. Man, man blir påverkad. Det, mm. det är bara så, så mänskliga hjärnan funkar. Liksom.
0: Ja, men så är det. Men den, den illade faktiskt. Eh, sen har vi ju Springbank Bonanza och kronan på verket när det gäller long row inlät mig, long row 18 kommer ju. Och de här ska vi ju eh, antagligen prova, vi har ju alla fyra men vi hinner ju inte prova dem i programmet för det skulle bli en timme långt där. för vi kan ju sitta gagg om Springbank i dagar.
1: Ja, framförallt så känns det ju där att bli apradare en söndagkväll för man har druckit i whiskeys liksom. Så får jag hålla i handrompen ibland liksom och bara köra lite specialomsnitt för det. Nej men de här köpte väl du två av på pio utgåva i alla fall så du, det vet jag att du gillar en long row 18. Ja, ah,
0: alltså för, för mig, den slår ju det mesta som kommer ur destillerat. där. Alltså det, jag tycker det slår nästan all Springbank. Därför är all Hazelburn Hazel och Mingom. 18 brukar alltid vara fenomenal. Nu kommer jag inte ihåg blandningen i fjol. Releasen som kommer nu ska vara den med rör och det blir ju första och sista gången. Så bara det gör det exklusivt för samlare. Men innehållet är ju det viktiga.
1: Med, medan Daniel dör här borta och så får jag ha uttrycka <laughs> uttrycka vad jag tycker om de här. Alltså vi, vi har ju provat många olika batcher och det ska bli jättekul att prova igenom dem igen. Men, men eh, när det gäller Springbank och Longrow, ja absolut, jag håller med. Longrow och Artan är fantastiskt. Men just när det gäller Springbank så är jag i, i det laget som tycker att de här lite yngre Springbank faktiskt överstiger de lite mer ålderstagna här. Liksom. Så att eh, den här som är en 12-årig Cast Strength, den, den är ju en av mina absoluta favoriter, har varit i alla fall. Så det ska bli kul att sätta den på prov igenom mot eh, 15-18-åriga här får vi se.
0: Ja, och uh, den som kommer nu, den är ju på 55,9%. Jag tänkte säga, jag köpte ju den här på båten. när mm. på bolaget, det, det var ju på, på bolaget jag köpte den. Det kommer en till årig Cask Drink nu alltså. Ja.
1: Uh,
0: som är på 100% bourbon lagring.
1: Mm.
0: Springbank 15 däremot som kommer, den är på 100% cherry. Och det är ingen Cask Drink, för det brukar de inte ha på den. Den är 46%. 18-åringen, 50-50. Bourbon cherry, 46% som vanligt. Long Row 60% Cherry, 30% Bourbon och 10% Chardonnay.
1: Mm. Nej, men det blir ju intressant, det visa jag faktiskt inte, att prova bo bo bara Bourbon och bara Cherry. Då, för det brukar ju alltid vara blandat, så sen är det mer eller mindre av den ena. liksom. Men uh, ja, kul.
0: Ja, eller hur. Forvan uh, 7,99, 15-åringen 9,19. Springbank 18, 14, 49 och uh, Long Row 14, 45. Fyra kronor rabatt jämfört med Springbank.
1: Mm. Ja, men där, de två emellan så vågar jag nog gissa på vilken som vinner faktiskt. Men det, det, får vi se. det får vi se när vi spelar i en avsnitt. Jag vågar gissa i alla fall.
0: Men det är faktiskt inte bara Springbank-fans som har skär att fira. Det finns ju även Isla-fans som kan fira rejält nu när Ardbeg 25 kommer tillbaka. Och, inte nog med det, de kommer med en single cask. Som är exklusiv för Sverige, om jag minns rätt.
1: Uh, ja, det får stå för dig. där. Det, det, det vet jag inget om. Jag, jag vet bara att en single från 2009. Kalsk uh, nummer 3770 för rara riksdagarna 5590 styck.
0: Ja, så den är ju som vanligt ja. inte gratis någonstans. Säkert jättegod, värd pengarna. Oh, nej. <laughs> Det, det finns ingen Nej. whisky som kostar så mycket som är värd pengarna egentligen. Man måste bara ha en tillräckligt stor plånbok för att öppna flaskorna.
1: Ja, Ardbeg 25 ligger då på en krona blyg om 8000, och så 7999. Mm. 25 år i whisky. E, inga dåliga slantar eller?
0: Nej, verkligen inte. Det, de är sällsynta och väldigt dyra de här flaskorna, så kan vi säga. Men, så är man Ardbeg-fan, det här är ju det mest exklusiva vi har sett hittills i år ifrån Ardbeg på Systembolaget skulle jag väl säga.
1: Mm. Men utöver det här hör du, förutom där vi ska prova så är det ju, det kommer lite annat som vi inte nämner idag men det, är, det är antingen dyra saker eller saker vi inte vet så mycket om. Så att vi släpper dem. ber om ursäkt om det är någon som hade velat ha hört något mer men så är det. Däremot så kommer ju en som några har som lite årlig favorit och det är Douglas Langs, den där Big Pete som kommer nu den här står det faktiskt inte att det är någon Christmas Edition så där kanske kommer samma utan det, det är en, 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 en blended whisky från Big Pete och Douglas Black
0: Men jag törst nästan lova att det är Christmas Edition för att det är den enda de brukar ha skriver årsbatchen på. Den heter ju Big Pete 2021.
1: Mm. Men oavsett så släpps den också den här veckan då för 699
0: kronor. jag har vi, nu? har inte djurwhisky som jag bara ska nämna. Det här är en Glenskosja som kommer med deras eh, seasonal release, alltså djurutgåvan. Jag vill bara ta upp det för jag tycker att lådan ser så gammal klassisk skotsk ut. Alltså du får ju backa nästan in på 90-talet för den här stilen på lådan. Den ser väldigt liksom odesignad ut. Så antagligen så är den ju svindesignad för att få den att se ut exakt så här.
1: Ja, jag vet inte om jag... Jag tycker den har ju mer liksom billig blend än uh, fin uh, Single Malt whisky look liksom. Men, men det är ju av ja, den.
0: men den har ju då. Det hade ju Single Malt whisky förr i tiden också. Det var ingen som tänkte ja. på hur saker skulle se ut. Och det är det som gör den lite charmig tycker jag.
1: Ja, ja men det kan man ju tycka.
0: Eh, och den är First Fill Bourbon och eh, American Oak Hogsheads och sen är det finish på 12 månader i First Firstfield Rosso och hårt kolade amerikanska ekfat så att jag tror den här kan vara rätt häftig och skjut mig inte nu om jag har fel igen, men jag är rätt säker på att vi har ett sample på den här att hämta på posten så att den kommer väl eventuellt dyka upp också då här i kanalen
1: <laughs> Ja, det, det får jag hoppas då Nej, vi får hämta ut dem i veckan och kolla Jag ska inte skjuta då så jag
0: <laughs> men vad fin Men igen sitter du, har ju nu eller?
1: Ja, jag säger, jag bort här lite Jag har kört ner nosen här i första whiskyglaset Så jag har tappat totaltråden av vad du pratar om Står det agitator på det? Ja, inte på glaset, men flaskan som jag hällde ner i Det där står den nog på Argument Argumentkastan, agitator
0: Härligt, härligt Det är alltså återigen agitator. Nu är det andra släppet, men det är ju fortfarande väldigt nytt destilleri Eh, och eh, argument kastanj, vad är då det då? Det är 70 centiliter, 46 procent, 5,99 kronor. Där är vi grunden på plats. Och kastanjen då, vart kommer den in i bilden igen?
1: Ja, alltså det är ju... Äh, det, det, ja, agitator, det är ju liksom lite hela Namnet är ju, De ska uppvigla lite nya koncept kring whisky. Och det här är väl ett av de första här då. Där man egentligen i den skotska whiskylagaren måste ju lagra på ekfat. Och, och då har ju den här whiskyn gjort först i bourbonfat Men sen har man ju slutlagrat den på fat som är gjort av just kastanj
0: mm.
1: Och jag vet inte riktigt vad. Det är, ju nytt, det är ju helt nytt liksom. Så jag vet inte vad man ska förvänta sig innan man, innan man liksom provar den här. Då.
0: Nej, jag tror faktiskt att vi har provat en japansk whisky som har haft finish på kastanj uh, Men det ska låta osakt. Uh, men den här ska vara rätt mycket kastanje Men den är ju ofärgad. och den är väldigt mörk färg. Vad jag vet ska den vara helt ofärgad uh, Det står nog inte på flaskan, men. Vad jag hörs hört kan vara helt ofärgad, så tror vi på det, så har ju kastanjen gett enormt mycket färg. Och det kan det mm. göra, för att det är jämfört med en hård ek så är kastanjen väldigt mjukt och poröst. Så att whisken går ut i fatet och in mycket, mycket snabbare. Och Margit uppsnabbning av temperaturen med rest, restvärmen ifrån destilleringen. som går ut och i lagerhusen för att upp lagerhusen och låta den sjunka. Så får man en otrolig snabb cykel jämfört med att bara låta det stå eh, mm. så har man i traditionell lagring då, då yttertemperaturen styr temperaturen i huset.
1: Jag har väl tänkt lite på indisk whisky kanske när man kom på den tekniken.
0: Ja, jag skulle tro att man vill låta den tropiska snabbheten. Och de själva säger då att det är toner av torkad frukt och russin och en viss strävhet i form av och eh, Där får man ändå säga att de är rätt spot on med att det finns en, en torras Torra strävadrag i den. Det är torkad frukt. Men det finns kvar även bourbonlagringens vanilj, klassiska vaniljsötma. Mm. Den här blir blivit mer bärig och lite chokladig nu faktiskt. Nu har den nu stått ganska länge. Den hade stått 45 minuter i mitt glas
1: ja Jag håller med dig. Det, det, finns, det finns en trähet. Det finns en, en, en liten fatbäska i den. Men det som det som jag det som absolut är mest framträdande för mig är att jag, jag tycker att den här både doftar och smakar lönnsirap. Vilket kanske är konstigt, det har väl ingenting med kastanj att göra, men den är ganska oljig, den är ganska, oljer, den är ganska liksom, tung och len i munnen. Samtidigt så har den här torra karaktären och sen ganska... Det, det, Alltså det, 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 det ser ju mot jag ser emot mig själv här nu. Men det är mycket lönnsirap men även i, så är den inte jättesöt. Nu finns det ju för sig lönnsirap som inte är jättesöt också. Liksom. Men, men sådana toner och det finns fruktiga det finns lite toner av börv Men de är ganska diskreta, ganska undangömda skulle jag säga i, i den här härvan. Um.
0: Ja, det är, väl, det är väl den här väskan som finns som är väldigt angenäm och nästan... Kakaodriven bäska utan att vara chokladig.
1: Ja, nästan en, en lite nötig bäska tycker jag. Som en här bästa eller någonting. sånt
0: mm. Och det är tillsammans med munkänslan gör så alltså att man inte tar överhanden utan den är någorlunda balanserad rakt igenom. Mm. Det är väl finishen kan jag tycka är något kort men en ung whisky. Man kan inte förvänta sig en, en lång kraftig finish i en, i en sån whisky. Överlag, alltså, som helhets och inte är liksom doft och smak med sånt. Den, den följer ju liksom stilen i Single Malt Whisky. Vi hade med här förra, förra veckan. Den är god, doftar bra, rakt igenom. Men den utmanar inte riktigt. Men den här har ju mer i sig. Precis som du sa, de är lite oljigare munkänslan vad den har. Och lite bredare palett också kan jag tycka.
1: Jag, jag, jag måste säga att jag tror faktiskt att jag tycker den andra är godare än vad den här är. Det, det är inget fel, det finns inga off-notes, det är inga sprit, direkt spritigheter i den här, om den, den är ung så den är lätt drucken, lätt hanterad, det är inte speciellt komplext, utan den, den är vad den är, men nej, det är någonting i den här um, serapshärvan som inte riktigt är, det är, väldigt, det är väldigt personligt bara att det inte är riktigt min tycke och smak i det här. Jag tycker nog faktiskt den andra var något bättre. Den här, den är, den är fullt okej, okay. drickbar, trevlig, men den, den går inte upp över 80-sträcket för min del. Så den, den ligger någon slags runt runt 78 för min del. Mm. Äh,
0: den här landar nog ja 79-80, men jag satt ju 80 på Singelmalt nu förra veckan. Jag tycker faktiskt också att den är... Lite, lite bättre. Du landar på 78, så ja, inte riktigt upp i varje 80 nivå, men eh, nästan. Mm. Eh, ska säga också, den fanns inte kvar nu, men eh, efter en, ja, direkt när de är och också efter en kvart, då fanns det en liten torvig rök, rök kvar i den i smaken. Den tycker jag har gått och lagt sig nästan helt nu blir blivit mer bara lite brända toner och lite Lite mer torrhet och askighet i finishen.
1: Mm, ja, det finns lite. Och det är som du säger. Det kommer framförallt i finishen. I, I doften känner jag ingenting av det.
0: Ja, men där hittade jag den knappt heller. <laughs> den det, det var tydligare här i smaken för mig. Även om var faktiskt.
1: Ja, det var så var det inte för mindre. Men fortsätter experimentera. Fortsätt testa. Det är häftigt.
0: Ja herregud, jag menar, priset, nu är den, nu är den här dyrare den förra, men ändå 5,99 för 70 liter svensk whisky på 46%, det kan man inte klaga på.
1: Nej, nej det är helt okej.
0: Men vi springer väl vidare mot julen va, och det blir indisk indiskjul det här året.
1: Ja, jag föredrar ju att man är tidigt ute med julwhisky, sen med julpint och låta i alla fall det måste jag säga, för den här går trevliga
0: Ja, fruktansvärt trevlig och det går inte att ta på när man ser röret på den här. Det är alltså på något sorts ekbord har de lagt förgyllda kottar och blad och annat. Så det ser ganska djurigt ut med och annat på också. så att, Ingen tvivel om vad det här är för sorts utgåvan. Det är djur. Själva whisken då? Det, det är polion, det indiska sexradiga kornet som de brukar använda, de indiska maltestillerierna. Den är lagrad på ex bourbon och port och Madeira fat. Olika port och Madeira fat. Och lätt rökt malt, det står inte vad det är för andelen så i den är all malt röks så den väldigt lätt jag tror bara att det är en portion av malten som ingår som är rökt
1: Alltså jag, jag gillar ju Polyon. Jag har alltid favoriserat Polyon li, lite högre faktiskt än amrut För jag tycker de har mer balanserade, lite mer lågmälda toner jämfört med amrus kanske ganska extrema smaker så Och jag, jag tycker även den här har ju, det är liksom från den näsa ända ner till den landar ner i stortån. Liksom. Det är harmoni, det är balans, det är trevlig upplevelse. Liksom.
0: Jo men det är. Och näsan på den här då? Jag, jag tycker den är så jädra. Den, den är god verkligen och den är bred. Det här är något man kan dofta på länge för den, den doftar så jävla gott alltså.
1: Ja, vi satt och diskuterade lite. Det tog ett litet tag att kunna komma fram till exakt vad jag tycker den, den doftar och faktiskt smakar också. Jag tycker doften och smaken är ganska lik i den här. Men vi var ju båda ganska överens om att apelsinen är något som sticker ut och jag, jag känner att den är en mer marmeliserad, alltså marmeladaktig ton för den liksom söta, söta apelsiner. Men dessutom så finns det en syra och där, där, där fick jag pilla lite i hjärnan. Men jag kom fram till att det, det, liksom, det, det är sura kola nappar, kola flaskor. Ja, kola flaskor
0: med tror jag. De färska,
1: vara. Ja, lite färska syrliga kola tillsammans med apelsinmarmeladen. Och det är en helt, helt magisk kombination måste jag säga. Jag tycker den här är oh. fantastisk.
0: Ja, men det är det ofta jättegott. Jag tycker också att det finns en, en väldigt ljus chokladton. Jag sa: att Det brukar vara sån choklad som man kan få, som är nästan så här hyvlad som man kan få på restauranger ibland. Sån, sån choklad har jag. Och så är det en maltighet. Vad jag säger är en maltighet. För det är ofta inte en skotsk maltkropp. Men jag tror att det är den indiska maltkroppen från det där sexradiga kornet som kommer igenom. Och det blir jättekul. Alltså.
1: Nej, men den är, den är lite maltig, absolut. Det är lite, jag brukar ofta tycka maltighet påminner mig lite om någon sorts havreupplevelse på ett eller annat sätt och det är ofta där och kopplar till maltighet. Det är mer åt scots grain liksom som tycker jag är.
0: Ja, och passar ljuvligt in i den här näsan. Alltså, den här doftar faktiskt eh, riktigt inbjudande.
1: Ja, så alltså, jag vet inte om jag är ovanligt liksom här på en söndag, men den här eh, liksom är en flaska för vad sa vi kostade? Var under 700 spänn 688 kronor.
0: Ja, 6,88. 46% är den. Och den här är inte heller färgad eller uh, kylfilterad.
1: Men den här, den här skulle jag vilja dricka varannan dag i mitt liv. Så, så god är den här. Den här är helt fantastisk. Och för det här priset, jag är chockad. Liksom. Ja. Så skulle den här kosta över 1000 lappen, så skulle jag nog vara intresserad av att köpa den då. För den så bra är den. Liksom. Och... Nej, den, den får 88 poäng, jag menar. För en, en whisky för 668 kronor. Det är inte många i världshistorien som har kommit upp i det, tror jag tror.
0: Nej, det här är grym prisprestanda. Vi är ju inte knappt pratat om vad den smakar förutom att du tycker att den är ganska lik näsan. Det som tillkommer i smaken för mig, det är just att det kommer in den här lite lätta röken som sitter där. Och lite mer kryddig var den också. Som jag säger, jag alltid hittar indisk whisker. Den kommer in lite där i smaken även i den här. Utan att vara den typiska orientalmixen som jag brukar hitta ofta i Amrut. Finnechen skaparigt lång och är en blandning av ljus choklad och kakao som sitter ganska länge och den är inte kraft, den kraftfulla finishen dör ganska fort men den där, där mjölkchokladiga kakao den sitter kvar länge och munkänslan den här fyller munnen också riktigt härlig är den.
1: Men det är, det är ju ganska bra dos fatbäska i finishen. Här, vilket inte allt följer med på sådana snabblagrade indiska whisky. utan det är, det är en dos bäskamma som är väldigt trevlig som blandas mm. in. Som sagt, jag tycker också att röken finns där, men den, den är ju helt klart en biroll i whiskyn. Och den, den förhöjer smaker och och inte någonting annat. Liksom. Så det är lite som att salt till maten. Liksom. Det bara förhöjer det som den finns där.
0: Ja, smörkola skulle jag säga också är i smaken. Den, den, är, den fyller liksom lite munnen också med smörkola. Och den tillsammans med, med som du sa, fatbäskan finns i finishen. Men sen så efter ett tag så är det beskan som finns tillsammans med den här chokladen och kakon för mig. Den här är god rakt igenom. Alltså, ja, den här är så grymprisprestandan. Den har den bästa prisprestandan i år.
1: Jag vet att Springbank 12 var, var i närheten där. Om det var 87 kanske på den eller någonting. Och den är ju något lite dyrare än den här. Men det är i samma klass där.
0: Men du vet, jag är nästan uppe på att den här ska vara exakt 90 pinnar. Jag, jag, jag tänker den här doftar... Och smakar så bra och är så väl komponerad. Så att äh, men jag sticker ut hakan och sätter 90 poäng på den här. Då. Äh, men den här är imponerad. Verkligen imponerad. Den här då, det, är, det är också rätt säsong för den. Det är lite mörkt och mörkt ut. Den här är inte liksom rökig eller på det sättet eller någonting sånt. Men den är liksom lite så här mustig och lite tjockare stil av whisky. Med mycket välbalanserade söta toner med en chokladighet. Riktigt bra. Ja, riktigt fin är den. Riktigt, riktigt fin. Men vi kan ju inte prata om den hela dagen, vi måste ju gå vidare.
1: Ja, då kommer vi till ett av mina högfavoriserade destillerier. Nämligen en Kulila här på sista tredje plats. Gordon MacPhail, vad sa vi? Connoisseurs Choice. Så.
0: Yes, 19 år, Cask Strength, 55,3%. First Fill Bourbon Barrel utlovar de här.
1: Gordon MacPhail Kulila brukar alltid vara bra, tycker jag. Eh, så det är inte en helt objektiv eh, tänkte jag säga igen då. Eh, ingångsvinkel man har när man häller upp det här och det här är dessutom en 19-årig singelkask bourbon barrel. Det, det är ju som, eh, det är som skrivet för att passa mig i teorin härinom.
0: Ja men det är det. Och ja, vet du, det första som slog mig nu som har kommit fram mer med tiden, vaniljsocker.
1: Jag säger inte emot det, för vi var överens om det två att den var, den var ovanligt söt, den här ganska socker Det kommer det har kommer kom fram med vaniljen och de har suttit och luften där jag argumenterar inte emot det. Och det som är, nu är ju Kulila, det, det brukar kunna vara något mildare raken än deras bröder Pajla. Liksom. Men den här är, ska jag väl säga är ganska ovanligt låg nivå även för den Kulila. Den är, den är oerhört mild i raken, och den, den raken som är där det är väl en. Kanske inte hundra procent stiltypisk, den, den är väl mer metallisk den här snarare än liksom, berge och kal. Den, den är ganska kall, men den är väldigt, väldigt metallisk, nästan lite jodlik i, i raktorna.
0: Mm. Jag tycker att det är mer tropiker i nu också. Nu, nu är det ganska tydlig ananas till och med. Du, du var inne på det redan före, men nu har den kliver fram rejält för mig här också. Jag var inne med på att det var grillad ananas, men nu är det mer klassiska ananastoner.
1: Mm för det är dessutom en liten pepprihet kanske från ja, det är lite mango inblandning. den lite mango-inblandning. Den har lite svartpeppriton, så är den lite tropiska. Då har den lite mer vanliga med äpplepäron och lite, lite citruslime. Men det kommer en ganska söt tropisk inslag i den här, som ja, men inte helt eh, stilltypisk, skulle jag säga, eller vanlig.
0: Nej, det är den inte. Men jag tycker fortfarande att det finns vissa charcuterieinslag. man tänker sig en fetare spansk skinka som är liksom... Eh... Och har hängt och torkat ganska länge.
1: Jag tror du gillar ordet charcuterie. bara. Du vill, du vill få med dig det här avsnittet. Jag tror det mest det handlar om. För jag har hittat inga döda djur i ja. <laughs> ja,
0: men De ligger där. De har vänt skinkan i vaniljsocker. Det, det är därför. Det är vaniljpulver eller
1: något. Ja, jag tror man har hällt vaniljsocker på en gammal rostig järnbalk. Och sen så när du slickar på den. Tillsammans med att någon står och röker en, en cigarr. Liksom 15 meter bort. När du blandar det där i det tycker jag. <laughs> det smakar
0: så alltså, men då ska jag smaka också du får fortsätta på de där tonerna en liten stund
1: ja nej men det, jag, jag vet inte Faktiskt nu har jag ju stått och lufta och grejen var ju så här. precis i början när vi hällde upp den här och jag, jag provsmakade den så tyckte jag att den var ganska extrem i sin sockersötma alltså den var väldigt väldigt söt jag, jag tycker ofta så brukar det vara liksom en syrlighet mer som tar över din en Men medan den här var Ja, verkligen sockersöt. Men det, det har faktiskt laxer lite grann. Den har balanserats ut lite grann. Så att syran och sötman möter varandra betydligt bättre. Så jag, jag var faktiskt nästan lite småbesviken. Den första sväljningen jag tog. Medan nu så med lite luft, lite tid och någon i vatten. Så nej, men nu har den ju uppnått mer eller mindre. Det jag skulle förvänta mig av en sån här etablerad whisky
0: Ja, och alltså på smaken. Den här har nog upp kanske tre poäng på, på, min smak, på mitt smakbetyg. Enbart den. Mm. Den här behövde tid och jag hade också hit ett par droppar vatten nu. Det jag känner den här på, tid och vattenverkningen. Den här ska man inte jäkta sig till när man häller upp den utan den här ska få tid i gaset, verkligen. Fruktigheten är mycket tydligare nu. Den var ju som du sa, nästan bara socker först. Jag tyckte rökeheten och den torvigheten som kan finnas, den var ganska dämpad också. Den har ju klivit fram flera steg också och ja. ger en komplexitet och bredd i den här som saknades i början.
1: Att inte precis säga, just röketen har faktiskt den, den har växt med tiden i glaset, vilket är ju faktiskt det är väl också ganska ovanligt skulle jag säga. Mm. Men den, den, är, den är tillbaka på nära på normal nivåer här nu, i smaken i alla fall. Doften är fortfarande ganska diskret i röken, men smaken är mer framträdande
0: Apelsinsest, eller liksom det där vita i apelsinen ska vara lite bäskt. De tonerna finns också.
1: Ja, men det är en sån som går att tugga på ett tag. Jag tror man kommer, skulle det stå en halvtimme till så skulle man nog tugga fram lite, lite ännu nyare smak. Mm. Det, det finns en klar pe pepprihet i den. Det, det finns en havsselta också. Så allt som allt, nu, nu när det ska sägas att den behövde lite luft. alltså För det, det, den var rejält instängd när jag tyckte Men Men den gamla en äldre whisky, den ska gärna ha lite, lite, lite luft i sig. Men nu, ja... Nu är jag inte besviken.
0: Nej, inte jag heller. Den här blev riktigt trevlig. Inte, så jag tycker att näsan är, är den bästa kulila men smaken och finishen tycker jag är grym.
1: Mm, nej, jag håller med dig. Näsan är lite dämpad faktiskt och, och det är tråkigt för jag tycker näs, näsan är en av de grejerna som nästan brukar vara bäst med Kylila. tycker jag. Så att det, det här är ändå en, en singel cast för 1778 kronor så det, det är ganska mycket mer pengar än de whiskerna vi har druckit hittills. Och jag, jag måste nog medge att jag, jag tyckte den här slår inte på Paul alltså om. Det, det gör den inte.
0: Jag är inne på att hade den här haft näsan hade den här också kunnat varit uppe och nosat på 90 men den har inte det. Så att den har äh. landat på 86 eller 87 men jag tycker verkligen om den så jag måste ändå luta åt den högre siffran 87.
1: Jag har så svårt att inte blanda in liksom priset i det. Det ska man väl helst inte göra. men om säger att de skulle ja, men Jag sätter 85 på den. Jag, jag tycker inte den är mer. Då är jag, då är jag, jag älskar ju men jag, jag tycker faktiskt jag kan inte sätta högre än 85. Äh, nej jag, jag tycker doften drar ner den här. Och det, smaken är bra men det, det, det finns bättre.
0: Den här är dyra. Jag tycker smak och finishmässigt är den här i absoluta mm. toppskikten av det jag Druckit från Kulila i, i min gum då. Mm. Men, men näsan, den tappar lite där. Men jag, jag tycker att den här smakar så pass bra och har så pass bra finish. Så att ge ger en tid, lite vatten. Den kanske ska vattnas mer än vad vi har gjort också, vem vet. Men jag, jag tycker att den är ändå en vinnare i min bok. Prisvärd, det får man ju bedöma själv efter plånbok då. Men jag kommer personen kanske inte köpa den heller. För det finns så otroligt mycket whisky man konkurrerar med när man är uppe och nosar på 1800 kronor för en flaska.
1: Ja, jag tror jag köper två Pollyon den här veckan istället. Kanske tre. Vem vet? Ja, det är nog veckans <laughs> rekommendation helt enkelt. En flaska polion Christmas Edition.
0: Ja, det är det definitivt. Men Ian, nu har vi suttit och gaggat här så länge. Nu måste jag återvända till min Pollyon.
1: Du gör det. har det. Ha en fantastiskt trevlig whiskyverka alla där ute. Och Pollyon,
0: skål!